0: Nah, kita ada di dalam khotbah berseri uh, hikmat Amsal melalui lensa Injil, dan saya ingin supaya saudara nggak miss. Jadi kalau saudara miss, saudara bisa dengarkan. Uh, ini adalah minggu yang ketiga dan hari ini kita akan bicara mengenai the Gospel Path of Character Transformation. Bagaimana kita bisa mengalami transformasi dalam karakter kita dengan jalan setapak Injil. Nah, kita akan buka sama-sama Amsal 4. Ayat 11 sampai ayat yang ke-27. Dan saudara pasti akan tahu bahwa ada salah satu dari ayat ini adalah ayat yang sangat terkenal. Yang membicarakan apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar. Oh. Uh. Oh, kehidupan ada yang hafal ya puji Tuhan ternyata uh, Jemaat Gibion ada yang baca Alkitab ya uh, <laughs> Oke okay, kita buka sama-sama kita akan baca sama-sama saudara -sama. yang putih, uh, saya yang putih saudara yang kuning kita akan baca bergantian ganjil dan genap Amsal 4 ayat 11 aku mengajarkan jalan Hikmat kepadamu aku memimpin engkau di jalan yang lurus 12 Bila engkau berjalan langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikanku, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia karena dialah hidupmu. Ayat 14. Janganlah menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya, menyimpanglah daripadanya dan janganlah terus karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Ayat 20. Hai anakku perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh daripada matamu, simpanlah itu dilubuk hatimu. Ayat 22. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya Dan kesembuhan bagi tubuh tubuh mereka Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan Karena dari situlah terpancar kehidupan Ayat 24 Buanglah mulut serong Oh sorry Ayat 24 sama-sama Buanglah mulut serong daripadamu Dan jauhkanlah bibir yang dolak-dali daripadamu Biarlah matamu memandang terus ke depan Dan tatapan matamu Tetap kemuka muka Ayat 26 Tempulah jalan yang rata Dan hendaklah tetap segala jalanmu Ayat 27 Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri Jauhkanlah kakimu dari kejahatan Berbagialah orang yang mendengar firman Tuhan memelihara dalam hatinya Dan melakukan dalam hidupnya Nah saudara sudah mendengar selama dua minggu terakhir ini Bahwa kebijaksanaan itu lebih dari sekedar memiliki moral yang tinggi Etika moral atau nilai moral yang tinggi Kalaupun saudara punya nilai yang tinggi dan etika moral yang baik, niat yang terbaik yang dilakukan pada waktu yang salah atau dengan cara yang salah dapat merusak segala sesuatu. Karena itu kalau misalnya saudara ada beberapa opsi semuanya baik-baik saja. Saudara butuh hikmat untuk tahu yang mana yang saudara perlu lakukan. Dan puji Tuhan di dalam pencarian kita akan hikmat, ternyata hikmat bukanlah teori. Aturan, pola yang harus dipelajari, tetapi seorang pribadi yang penuh kasih yang bisa kita kenal, yaitu Yesus Kristus. Karena hikmat itu adalah pribadi Yesus Kristus. Nah, untuk mengenal Tuhan itu tidak bisa instan, tidak bisa hanya dengan mendengar nubuatan atau dengar khotbah bukan teknik. Bukan seperti pintu atau tombol yang kita pencet. Jadi hikmat itu adalah sebuah proses. Prosesnya apa? Menyusuri jalan setapak. Minggu lalu kita belajar bahwa hikmat itu seperti path. Seperti jalan setapak. Ada pathway. Gimana caranya? Kanan, kiri, kanan, kiri, ayun, ayun. Bisa membosankan. Tetapi hal-hal itu sangat penting. Karena itu adalah sebuah proses. Prosesnya minggu lalu kita sudah belajar. Saya ingatkan sebentar saja. Kalau saudara belum dengar, make sure saudara dengar di YouTube. Kalau saudara nggak suka nonton, saudara bisa dengar di Spotify. Kalau saudara nggak suka itu, saudara maunya di Instagram ada recapnya. Saudara nggak suka dengar, nggak suka nonton, saudara suka baca ada di app kita, ada di website kita. Jadi make sure saudara tahu ini prosesnya seperti apa. Knowing God and then knowing self, mengakui kelemahan kita. Know your friends. Ternyata teman-teman kita, komunitas kita itu mem, uh, sangat mempengaruhi bagaimana cara kita berpikir. Knowing God's way and God's truth. Kemudian know your suffering. Ambillah hikmah dalam pergumulan kita. Jangan hanya bersyukur terhadap pertolongan Tuhan. Tetapi ambil hikmah dari pergumulan kita. Kadang-kadang kita belum menerima pertolongan Tuhan. Tetapi selalu ada hikmah. Dari pergumulan kita, dan setiap kali kita menemukan hikmah itu, itu selalu mendorong kita kembali kepada proses yang pertama Kita didorong untuk mengenal Tuhan lagi, aduh Tuhan ternyata engkau baik ya Ini semua ada hikmahnya, dan itu membuat saudara sadar akan diri saudara sendiri, knowing self lagi Dan itu membuat saudara kepingin dengar, nasehat dari teman-teman, saudara pengen cerita sama teman-teman, knowing your friends lagi Dan saudara ingin tahu apa yang firman Tuhan katakan. Knowing God's way and your God's pattern. Dan kalau saudara menemukan pergumulan lagi, saudara ambil hikmahnya lagi. Sehingga proses ini berulang terus menerus. Dan kalau saudara sadar, jadi hikmat, jika hikmat adalah Yesus Kristus, maka kebijaksanaan adalah proses mengenal Kristus. Sehingga kita menghidupi karakter Kristus untuk membuat pilihan bijak yang tepat di dalam kehidupan ini. Nah proses penyusuran suatu jalan setapa inilah yang membentuk karakter seseorang atas pengenalan kita akan Kristus. Nah bagaimana masalahnya kita mengubah karakter kita katekismusnya tadi udah jelas katekismusnya membicarakan bahwa kita ini susah untuk berubah. Kenapa? Karena kita mempunyai kecenderungan dosa. Kita ini punya sebuah tendensi Tendensiusnya kita itu suka dosa. Gimana caranya berubah? Apakah dengan kemauan keras saja disiplin itu cukup? Atau menghafalkan ayat cukup? Atau ke gereja tanpa bolos cukup? Apa yang menjadi cara kita, bagaimana kita mengalami transformasi dalam karakter kita? Nah, poin saya hari ini ada tiga. Bagaimana karakter itu berkembang supaya kita tahu karakter itu berkembang seperti apa. Kemudian dari mana si karakter itu berasal. Dan kemudian bagaimana karakter kita dapat berubah dengan Injil. oke? Okay? Jadi yang pertama, bagaimana karakter berkembang. Nah kita tahu dari firman yang kita baca di ayat 11 sampai 13. Bahwa karakter itu mulainya berkembangnya dengan menyusuri jalan setapa itu. Berjalan selangkah demi selangkah bila engkau berjalan langkahmu tidak akan terhambat berpeganglah pada didikan janganlah melepaskannya peliharalah dia karena dialah hidupmu wah ini maksudnya apa nah saudara saya akan menjelaskannya dengan sebuah contoh oke okay? bagaimana karakter itu berkembang nah saya pernah membaca sebuah artikel wawancara tentang seorang pria yang ada di penjara nah nanti saya akan jelaskan kepada saudara kenapa dia ada di penjara tetapi Dalam wawancara ini ada sesuatu yang menarik yang kita bisa pelajari Bagaimana karakter itu dapat berkembang Dia bilang begini Waktu dia kecil Dia masih anak-anak Papanya punya sebuah jam tangan emas Dan jam tangan emas itu sering dipoles oleh papanya Dan dia selalu ada di sana waktu papanya memoles arloji emasnya itu Satu hari waktu papanya pergi Dia menyelinap ke kamar papanya Dan dia ambil arloji jam tangan emas papanya itu, dan dilihat-lihat, dipakai sama dia. Nah, waktu dipakai sama dia, dia masih kecil. Of course, jam tangannya kebesaran. Waktu dia begini, apa yang terjadi? Jam tangannya jatuh. Dan kacanya retak, saudara. Nah, waktu papanya pulang, menemukan jam tangannya retak, dia kumpulkan semua orang serumah, dan dia bertanya, siapa yang memecahkan arlojiku? Dan anak ini tidak pernah mengaku, dan bahkan menutupi kesalahannya. Dan di dalam interview itu dia bilang begini, bertahun-tahun dia selalu memiliki kebiasaan yang sama. Suka berbohong, menutupi kesalahannya dan tidak mau bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan dan selalu mengcover up menutupi kesalahannya. Nah, bertahun-tahun kemudian dia sedang mengemudikan mobilnya di dalam di dalam uh, sebuah kondisi di mana dia mabuk di malam hari. dan dia menabrak anak kecil sehingga anak kecil itu mati sur. Dan of course, dia langsung meninggalkan tempat kejadian, dia menutupi bahkan TKP-nya, tempat kejadian dan dia meninggalkan ke tempat kejadian itu dan melakukan tabrak lari. Untuk mempersingkat cerita, dia tertangkap mobilnya ketemu divonis hukuman penjara Nah, Saudara bisa melihat di sini, yang menentukan arah hidup orang ini bukanlah saat dia melakukan tabrak lari. Namun semua kebiasaan-kebiasaan dan keputusan-keputusan kecil yang dia lakukan dari sejak dia anak kecil, dia tidak pernah mengaku, dia selalu menutupi kesalahan, menghindari tanggung jawab, itulah yang akhirnya membentuk tanggung jawab eh, membentuk karakternya dia. Kalau saudara pernah dengar seorang filsuf berkata apa yang ada di dalam pikiran kita sering katakan. Apa yang kita sering katakan akhirnya kita sering lakukan. Dan kalau kita sering lakukan lama-lama menjadi kebiasaan. Kalau kebiasaan itu tidak pernah dirubah maka kebiasaan itu akan membentuk karakter. Dan karakter itulah yang akan menentukan jalan hidup kita. Betul ya saudara ya? Jadi bukan kejadian yang besar atau event yang besar yang membentuk karakter kita. Tetapi pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari yang membentuk karakter kita. Dan akhirnya menentukan jalan hidup kita. Nah kalau karakter berkembang terutama dengan berjalan menyusuri jalan setapak. Yang artinya karakter itu dibentuk oleh pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Kalau ada orang yang bilang gini Dia kilaf Pernah denger gini? Orangnya itu mestinya baik Tapi waktu ada tekanan Waktu keadaan genting Maka dia kilaf dan membuat keputusan yang salah Saudara Menurut prinsip ini Sebenarnya justru Waktu kita kilaf Waktu ada tekanan Waktu ada event-event besar Sebenarnya itu mengekspos karakter kita yang sebenarnya betul enggak? Nah ini yang menunjukkan bahwa ternyata karakter itu berkembang dari keputusan-keputusan kecil yang kita buat setiap hari Nah kalau kita baca Amsal 4 ayat 11-19 Ini membicarakan bagaimana progresi dari karakter tersebut Nah kita baca sama-sama tadi di ayat 14-15 Dikatakan begini, janganlah menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya, menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Dia bilang begini, waktu kamu menyusuri sebuah jalan dan kalau kamu mengikuti jalan itu dan kamu lihat ternyata jalan itu jahat. Jalan itu bahaya, jangan terus ada di jalan itu, evaluasi hidupmu, pindahlah jalur karena ujungnya ini bahaya. nah masalahnya ini progresinya seperti ini kalau kamu nggak merubah jalanmu dan kamu nggak stop dan merubah alurmu lihat apa yang terjadi di ayat 16 menjadi suatu kebiasaan dan membentuk karakter karena mereka tidak dapat tidur bila tidak apa saudara ayo baca sama-sama satu -sama. karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat Akhirnya kalau saudara perhatikan ini bahasa yang dipakai di dalam amsal ini Bahasa Ibrani bisa menunjukkan beberapa karakter yang dipakai Ini bahasanya adalah bahasa kecanduan Sudah pernah dengar kata-kata nyandu, ketagihan Artinya mereka nggak bisa tidur, mereka nggak bisa tenang kalau tidak bohong Tidak melakukan yang jahat Bahasa aslinya berbuat jahat Menjatuhkan orang lain Dengan kata lain, mereka tidak bisa tidur Kalau tidak berbuat jahat untuk menjatuhkan orang lain Mereka ingin tidur Tetapi mereka tidak bisa tidur Karena ada orang yang lebih hebat dari mereka Ada orang yang lebih kaya dari mereka Ada orang yang lebih Pinter, powerful Lebih tenar, lebih berkuasa Mereka merasa terancam Dengan kedudukan orang lain tersebut Mereka membandingkan diri Dengan orang lain Dan bahasa-bahasa ini adalah bahasa nggak bisa tidur, terobsesi, kepikiran. Ini adalah bahasa yang dipakai dalam konteks mencandu, kecanduan, ketagihan saudara. Jadi ternyata keputusan-keputusan kecil ini kalau tidak dievaluasi dan Firman Tuhan bilang kalau kamu nggak bertobat, kamu nggak merubah alurmu, kamu nanti bisa ke sebuah jalan di mana kamu itu nggak bisa balik. Karena itu sudah jadi karaktermu dan bahkan kamu mencandu, kamu ketagihan dan kamu nggak bisa tidak untuk melakukan itu terus. Dan saudara tahu ini kecanduan apa? Kok bisa? Dia kecanduan sesuatu yang membuat dia selalu membandingkan diri dengan orang lain. Dan kalau ada orang lain yang lebih hebat daripada dia, dia harus menjatuhkan orang itu atau membangun sesuatu terhadap dirinya untuk merasa lebih daripada orang lain. Saudara tahu kecanduan apa itu? Nah ini bahaya saudara. Dan ini adalah penyakitnya manusia. Ini adalah kecanduan addiction to self. Self-centeredness. Egoisme, egomaniak. Mementingkan diri sendiri. Kalau bahasa psikologinya adalah narsisistik atau narsisisme. Ini bahaya saudara. Kalau saudara saat ini sebel sama orang Saudara pasti nggak akan bilang Aku ingin menjatuhkan orang itu Enggak, tetapi gini Kalau saudara sebel sama orang Saudara of course gak doa sama Tuhan Tuhan biarlah engkau samber beledek orang itu Atau saudara pasti nggak akan bilang Oh Tuhan biarlah engkau hukum dia Enggak gitu Tetapi dalam hati kecil saudara-saudara Pengen ngeliat orang itu Kena batunya misalnya Dan kalau orang itu beneran Jatuh Orang itu beneran Masuk dalam masalah besar Saudara bilang hm, kon, Kapok syukur Kapokmu kapan saudara. saudara tahu nggak Kalau kita tidak periksa hati Kalau kita tidak hati-hati Saudara sedang ada di dalam jalan setapak Narsis Kecanduan egoisme Mementingkan diri sendiri Maka kita semua ada di dalam jalan ini Dan saudara Mungkin saudara bilang gini Oh pastor jangan gitulah, aku nggak seperti itu. Aku ini orangnya nggak sombong. Aku orangnya ini nggak berlaku. Aku orangnya ini pemalu. Aku ini orangnya introvert. Wah gitu saudara ya mungkin ya. Nah saudara manifestasi kecanduan diri sendiri ini bisa berbeda. Ada dua. Ada dua bentuknya. Manifestasi kecanduan diri sendiri itu ya. Ada dua. Nah saya kembali ke sini ya saudara. Kalau kita tidak melihat segala sesuatu dari kacamata injil. Yang pasti, saudara pasti akan jatuh di sini. Dan yang pasti, saudara pasti akan jatuh di sini. Ini adalah musuh-musuh injil. Saya sekali lagi bilang, kalau saudara membandingkan diri saudara dengan orang lain, dan saudara merasa bahwa saudara ini benar, saudara lebih tinggi dari mereka, dan saudara merasa, saudara, aku ini lebih hebat dari orang itu. Aku lebih pinter, aku ini lebih kudus, aku lebih rohani. Akhirnya saudara memang bisa sombong, berlaku dan merasa diri lebih superior. Ini memang legalis, agamawi, moralis. Makanya, Selalu merasa sub, lebih superior. Ini bekas tadi pagi ya sudah saya tulis superior. Itu tetap aja kecanduan namanya kecanduan self. Meskipun dibungkus dengan melakukan kegiatan agama. Tetapi ada juga orang yang mungkin bilang gini. Aku ini nggak suka di depan. Aku ini memang pemalu. Kalau saudara pemalu, rendah diri, merasa perasaan inferior. Nah ini inferior. Itu sama juga. saudara tetap namanya membandingkan diri dengan orang lain saudara nggak kepingin aslimu terlihat saudara nggak kepingin terlihat jelek makanya saudara mundur teratur saudara nggak mau terlalu tampil saudara hanya mau di belakang layar saudara malu merasa rendah diri perasaan inferior itu juga narsis saudara sama-sama narsisnya dan saudara itu adalah orang yang kecanduan self tetap aja Jadi ternyata maju kena mundur kena. Kalau nggak ada injil sama-sama meskipun saudara merasa superior ataupun inferior. inferior tidak lebih baik daripada merasa superior. Karena dua-dua sombong ataupun malu itu namanya manifestasinya berbeda. Tetapi kecanduannya tetap sama. Nah anda di jalan yang seperti ini dan saudara tidak bertobat. Dan saudara terus ada di jalan ini. Saudara lihat ada hasilnya. Hasilnya mengerikan. Ayat 19. Ayat 19 berkata apa? Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jalan orang fasik itu seperti apa? Kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Kilaf. Akhirnya ada situasi besar, event besar. Itulah yang mengekspos karakter kita yang sebenarnya. Jalan yang seperti itu adalah jalan kegelapan. Kalau kita ada di dalam jalan yang seperti itu Ini bukan jalan hikmat Ini adalah jalan ketidakbijaksanaan Dan memimpin anda kepada kegelapan Orang yang sudah narsis Biasanya akhirnya buta terhadap realita Mereka akhirnya membuat banyak keputusan yang bodoh Keputusan yang akhirnya mencelakakan hidup mereka sendiri Saya kasih contoh Kalau saudara tidak pernah bersyukur dalam hidup ini apa yang baik dalam hidupmu saudara nggak pernah bersyukur tetapi saudara selalu komplain mengeluh dimasakin istri nggak bersyukur dilindungi suami nggak pernah bersyukur anak-anak baik nggak pernah bersyukur kita selalu komplain kita selalu cari kurangnya akhirnya apa yang terjadi akhirnya apa anda akan merasa berhak entitled Kalau kita tidak pernah bertobat dan mengaku salah Dan bertanggung jawab saat kita melakukan kesalahan Tetapi selalu membela diri Selalu menyalahkan orang lain Selalu membenarkan diri Apa yang terjadi? Maka saudara dalam situasi apapun Saudara pasti akan merasa Yang salah orang lain dan saudara selalu jadi korban Oh ini gara-gara mertuaku Oh ini gara-gara papaku Oh ini gara-gara bojoku Oh ini gara-gara anakku Oh ini gara-gara pemerintah Semuanya tentang orang lain yang salah Anda selalu memanfaatkan orang lain juga Orang lain harus mengerti Anda Orang lain harus melayani Anda Dan kita yang menjadi senternya Betul saudara? Sebagai hamba Tuhan Saya pakai contoh saya sendiri Saya waktu itu pernah ngobrol-ngobrol sama hamba Tuhan Terus kita tuh ngomong-ngomong terus ada hamba Tuhan yang bilang gini salah satu ya pastors pastors kalau kalau yang sehat itu perlu saling bertobat terus dia bilang begini Pak saya itu ngeri ya kita tuh jadi hamba Tuhan tuh suka dihormati tiap kali kalau ada orang uh, pekerja di gereja gitu ya kalau saya pas lewat dibukakan pintu saya bilang jangan 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 dibukakan pintu lu nggak apa-apa pastor saya mau bukakan pintu kan pastor saya ingin menghormati pastor jangan 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 jangan, jangan. kenapa sih kok jangan kenapa sih kok jangan karena begini saudara Saudara dibukakan pintu seminggu pertama, kalau saudara dilakukan 52 minggu, tahun depan pas dia lupa buka pintu. Saudara pertama, oh terima kasih ya, terima kasih. Kedua, terima kasih, 30 kali dibukakan pintu, saudara merasa, hebat juga gue. Dia, hormati, dia dia menghormati saya. Terus habis itu dia lupa bukakan pintu. Dasar orang-orang ini nggak menghormati saya. Saya ini kan hamba Tuhan Kecanduan sama diri sendiri Sudah lihat? Terus ada teman satu lagi pastor Dia bilang gini, iya loh itu bahaya Saya pernah melayani sebuah gereja Dan pelayanan gereja ini luar biasa memang Bintang 5 Saya begitu sampai ada orang yang valekan mobil saya wow. Ada orang yang bawakan tas saya Dikasih minuman, minumannya dingin karena udaranya panas, luar biasa. Saya dibawa masuk di usher, begitu sampai di sebuah ruangan, sudah ada sofa yang nyaman. Bapak bisa berdoa dan persiapan di sini, ruangannya dingin. Saya duduk, wah luar biasa. Dan saya pelayanan di situ, hampir 6 bulan, setiap bulan saya kotba di sana. Bulan ke-7 saya diundang gereja lain. Tempat parkirnya enggak disediakan, saya harus tempat parkir jauh sekali. Kemudian panas, enggak ada yang menyambut saya. Saya tiba-tiba mulai marah, dasar gereja nggak niat yang ngundang saya. Sampai istri saya bilang begini, kamu ini hamba Tuhan atau hamba setan? Siapa kamu ini? Baru saya bertobat pak, istri saya jadi suara roh kudus membuat saya bertobat. Manusia itu ya, dengarkan saya. Saya pakai semua contoh hamba Tuhan untuk mendeskripsikan saya. Saya nggak usah deskripsikan saudara. hamba Tuhan pun bisa kecanduan diri sendiri dengarkan saya selingkali bahkan setelah kotbah orang biasa ya puji Tuhan pastor firmannya memberkati, 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 memberkati dalam hati saya bisa berpikir emang gue hebat kotbahnya ciamik kecanduan sama diri sendiri ini loh hati manusia ini Dan saudara, kita ini sering dengar ya, kita protes kalau Tuhan itu, Tuhannya Alkitab itu bilang bahwa Tuhan mengirim orang yang jahat ke neraka. Dan kalau saudara mengerti prinsip ini, sebenarnya orang itu dari kecil sudah membuat keputusan-keputusan kecil. Akhirnya kalau dia sampai ke neraka, dengarkan saya, sebenarnya bukan Tuhan yang ngirim, dirinya sendiri yang mengirim dirinya ke neraka. Betul atau tidak? Coba saudara pikir, semua kejahatan yang ada di dunia ini Apakah langsung jadi jahat? Awalnya dari mana? Pada waktu dia masih kecil Pada waktu dia masih remaja, Pada waktu dosa-dosa yang kelihatannya tidak berarti ditutupi Akhirnya jadi apa? Pembunuhan Pembunuhan satu, pembunuhan dua Akhirnya apa? Jadi pembantaian Akhirnya apa? Gila kekuasaan Akhirnya jadi apa? Diktator Betul, saudara? Ini loh yang menjadi masalah manusia Sering kita tidak sadar bagaimana ternyata hidup kita itu jadi jahat Karena keputusan-keputusan kecil yang kita buat sehari-hari Dan itu yang menentukan karakter kita Itu yang membuat kita kecanduan Dan itu semua menentukan jalan hidup kita yang akhirnya Menentukan kekekalan Nah mungkin saudara mendengar ini, wih ngeri ya Saya harus mulai mengevaluasi hidup saya Dan anda mulai sadar bahwa saudara melihat Wah aku ini sudah mulai kecanduan dengan hal itu Nah kita masuk ke poin yang kedua Dari mana karakter ini berasal? Asalnya ini dari mana? Ini saudara ngeri sekali Ternyata Alkitab mengatakan tidak mudah untuk mengubah karakter kita Bahkan Alkitab mengatakan tidak bisa mengubah karakter hanya dengan berkemauan keras. Nah, kita mulai baca di ayat yang ke-20. Dikatakan begini, "Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh daripada mat dari matamu." Ayo kita baca sama-sama yang huruf besar. 1 2 3, "Simpanlah itu di lubuk hatimu, ayat 22 kita baca sama-sama 1, 2, 3, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh, nah kata-kata orang bijak tentang ajaran kebenaran ajaran kebenaran tentang Alkitab ajaran tentang hukum Taurat hukum Tuhan, perhatikan yang dia katakan dia tidak hanya mengatakan taati kata-kataku, meskipun ketaatan itu penting dia juga tidak mengatakan gini, hafalkan kata-kataku, bukan Meskipun menghafalkan itu juga berguna, tetapi bukan hal yang utama. Tetapi hal yang utama itu apa? Yang diuruh besar itu apa? Simpanlah itu dimana dilubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan. Nah saudara, seringkali ya kita yang sudah dipengaruhi oleh filsafat Yunani, kita kalau ngomong hati itu selalu kita berpikir bahwa hati sama kepala, Itu adalah sesuatu fungsi yang berbeda. Kalau kepala itu isinya logika, ada otak. Kalau membuat keputusan harus pakai kepala, kan gitu kan? Kepala dingin. Terus kemudian kalau hati itu adalah feeling, emotion, cinta, asmara, oh, moody. Ya kan? uh, itu adalah feeling. Nah, seakan-akan dua ini tidak selalu sinkron. Nah, Alkitab tidak berkata seperti itu. Dikatakan... Simpanlah itu di lubuk hatimu. Bahkan ayat 23 dikatakan, ayo baca sama-sama ayat 23. Ini adalah ayat mas kita 1 2, 3, Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Alkitab bilang bukan kepala, tetapi hati. Nah, Saudara saya kasih contoh, Saudara. Kalau dari kecil Saudara lihat ada seorang anak kecil nakalnya luar biasa, suka nyolong. Dan Saudara sebagai orang yang melihat ini anak nakal mungkin yatim piatu, mungkin miskin mungkin gak punya uang, keluarganya setengah mati gitu ya dan dia suka nyolong, nah kita berpikir apa? tak sekolahkan deh tak sekolahkan kita sekolahkan dia SD, SMP, SMA, S1, Sarjana Ekonomi kita berpikir bahwa dengan pendidikan anak yang suka nyolong, ini akan jadi orang yang baik dan berguna saudara kalau dia dikasih S1, sekolah ekonomi, dan S2, sekolah MBA, Finance kalau dulu dia nyolongnya, nyolong apel, nyolong mangga, nyolong mainan apa yang terjadi kalau dia dikasih S2? nyolongnya triliunan betul saudara? dia jadi maling, malingnya tetap tetapi sekarang dia maling yang beredukasi, tinggi Dari mana orang yang kedudukannya tinggi, berpendidikan tinggi, koruptor besar. Dia bisa jadi politikus. Tetapi manipulator dan koruptor besar. Masalahnya bukan di sini. Dan Alkitab sangat akurat. Jagalah apa hatimu. Dengan segala kewaspadaan. Ini pakai bahasa perang. Harus dibentengi. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Agustin the hippo, bapaknya orang reform. Dia berkata begini, The key to change is not the acts of the will, but the loves of the heart. Kunci perubahan bukanlah kemauan keras untuk bertindak, tetapi apa yang dicinta di dalam hati. Kalau kita nggak sadar, Alkitab mengajarkan hati ini bahaya. Kenapa? Karena hati kita... Kalau kita tidak jaga dengan kewaspadaan, dari hati inilah terpancar kehidupan. Dan ini sangat sinkron. Sudah baca ayat 24-nya. Dari hati keluarlah apa? Perkataan di mulut ayat 24. Buanglah murut serong daripadamu. Kenapa? Dari hati menentukan apa yang kamu perkatakan. Ayat 24 mengkonfirmasi itu. Ternyata hati menentukan apa yang kita perkatakan. Ayat 25. dari hati menentukan cara pandang kita, cara pikir kita terhadap dunia. Ayat 26 dan ayat 27, dari hati menentukan keputusan dan perbuatan kita, Saudara. Jadi, kesimpulannya, Saudara, kesimpulannya, apa yang kita cintai di dalam hati akan menentukan setiap keputusan yaitu apa yang ada di dalam pikiran, perbuatan dan perkataan yang kita ambil Di dalam hidup ini. Itulah sebabnya dari hati terpancar kehidupan. Nah, ini bahaya saudara, kenapa? Karena hati kita ternyata mencintai hal-hal yang fana. Dari hati kita ada muncul dambaan-dambaan yang mendorong kita. Mencari hal-hal yang bisa memuaskan dambaan dan keinginan itu. saudara. Apa yang hati kita cintai? Apa yang hati kita cari? Apa yang menjadi dambaan hati kita? Apa yang membuat kita berkata begini? Kalau aku punya itu, aku akan bahagia. <laughs> itu akan membuat aku jadi puas. Itu akan bikin aku jadi seseorang yang penting. Signifikansiku di sana. Apa itu? Banyak orang macam-macam. Oh kalau aku nikah sama dia. <laughs> kalau aku punya omset segini. gul gol saudara Kalau aku punya rumah Dan rumahku ada di daerah sana <laughs> Kalau incomeku segini Kalau aku dapat kerjaan ini Harga diriku ditentukan Harga diri kita ditentukan oleh apa yang hati kita Anggap berharga dan bernilai Dengarkan saya Saya kasih beberapa contoh Contohnya bisa macam-macam saudara Kalau uang, money adalah hal yang paling utama bagi kita. Dan money, uang adalah cara utama untuk kita merasa aman, merasa penting, merasa berharga. Itu akan mempengaruhi semua keputusan kita. Maka kita akan rela untuk kerja. Rela untuk kerja yang belum tentu saudara suka. Belum tentu sesuai dengan bakat saudara. Asal menghasilkan uang, betul atau tidak. Dan saudara akan rela untuk... Tidak memperhatikan keluargamu demi uang. Tidak memperhatikan kesehatanmu demi uang. Dan apa yang terjadi? Saudara dapatkan itu, dapatkan itu. Dan untuk kalau saudara dapat, saudara semakin takut. Semakin takut untuk kalong. Semakin takut untuk berkurang. Semakin takut kalau ini hilang. Apa yang terjadi? Saudara akan melakukan segala sesuatu untuk melindungi itu. Dan kalau saudara ada jalan buntu... Saudara akan rela untuk nipu. Saudara akan rela untuk memanfaatkan orang. Saudara akan rela untuk melakukan hal-hal yang ilegal. Untuk mempertahankan yang saudara anggap penting ini. Tapi kalau saudara terus melakukan itu. Dan saudara kecanduan akan hal itu. Itu candu. Saudara. Dan saudara kecanduan akan hal itu. Saudara tahu? Tadi bilang apa Firman? Jadi gelap. Dan apa yang terjadi? Biasanya semua hal-hal ilegal. Hal-hal jahat yang saudara lakukan, selalu ada konsekuensinya. Dan apa yang terjadi? Biasanya kalau ketangkep, akhirnya apa? Omsetnya, asetnya, disita semua. Apa yang terjadi? Apa yang saudara dambakan akhirnya hilang juga. Betul atau tidak? Saya kasih contoh lagi. Kalau misalnya yang paling berharga buat kamu itu keluarga. Apa yang terjadi? Saudara akan berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan keluarga. Saudara akan berusaha untuk mencitrakan keluarga yang bahagia. Saudara akan berusaha mengkontrol pasanganmu, mengkontrol anak-anakmu supaya pasanganmu jadi pasangan yang sempurna, anak-anakmu jadi pasangan, uh, jadi anak-anak yang sempurna. Semuanya serba ditoto. Saudara berusaha untuk membuat keluarga yang ideal. Dan apa yang terjadi? Setiap kali saudara melakukan itu. Begitu ada jalan buntu, saudara akan marah, saudara akan berusaha untuk melakukan segala sesuatu untuk mempertahankan kebahagiaan keluarga. Apa yang terjadi? Keluarga saudara itu manusia. Manusia mana yang suka dikontrol? Biasanya semakin kita berusaha mengontrol pasangan kita, mengontrol anak-anak kita, semakin anak-anak kita melari-lari, menjauh dari kita. Betul atau tidak? Karena usaha-usaha untuk mempertahankan Apa yang saudara anggap berharga ini Akhirnya mensabotase usaha anda untuk mendapatkannya Akhirnya apa? Ada orang yang memberhalakan keluarganya Tetapi justru keluarganya berantakan Pasangannya tidak tahan dengan suaminya atau istrinya Anak-anaknya tidak tahan dengan mamanya atau papanya Akhirnya apa? Yang dia inginkan adalah keluarga, tetapi justru keluarganya meninggalkan dia halo sudah mulai lihat ini kekuasaan apa yang terjadi, sudah lihat semua sudah lihat sejarah, Hitler gila kekuasaan semua diktator, gila kekuasaan mau siapa, Muammar Gaddafi Saddam Hussein siapa, ayo sebutkan, akhirnya semua usaha untuk mempertahankan kuasanya mensabotase apa yang diinginkan. Akhirnya kekuasaannya hilang. Kegelapan Jadi saudara bisa lihat ya. Ini adalah seperti lingkaran setan yang terus-menerus. Alkitab ingin bicara sama kita hari ini. Justru kita jadi orang bodoh jika kita lebih mencintai sesuatu yang lain selain Tuhan. Yang setuju katakan amin. Karena begini saudara Hati kita itu rusak Mestinya hati kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan Makanya solidio gloria itu adalah desain awalnya Tuhan Tetapi karena dosa hati kita ini rusak Makanya kalau kita lihat dari dua poin di atas Ada suatu tension atau masalah di satu sisi Keputusan-keputusan kecil setiap hari Menentukan karakter kita dan menentukan jalan hidup kita dan kekekalan kita Tetapi di sisi yang lain, kita tidak bisa begitu saja mengubah keputusan-keputusan kecil kita. Karena ternyata keputusan kita ditentukan oleh hati kita ini loh yang suka dosa. Suka dengan hal-hal yang fana. Cinta akan hal-hal yang duniawi. Dan tidak semudah itu untuk berubah. Kemauan keras, disiplin, komitmen ternyata nggak cukup. Karena masalahnya adalah masalah hati. Berapa banyak orang yang kecanduan narkoba... Kalau enggak ada injil, enggak ada kuasa Tuhan, dia akhirnya kembali kepada kecanduannya. Betul atau tidak? Menurut statistik, 88 persen. 88 persen. Orang yang justru kecanduan itu berusaha berhenti. Malah enggak bisa berhenti, saudara. Nah, ini adalah dilema yang tidak bisa kita selesaikan dengan cara kita sendiri. Tadi katekismusnya pas banget. Karena begini saudara 1500 tahun yang lalu ada sebuah perdebatan antara dua tokoh teolog Yang satu namanya Augustine Yang satu namanya Pelagius Dari sini muncullah doktrin yang namanya doktrin total depravity Doktrin kerusakan total manusia Pelagius ini percaya bahwa manusia pada dasarnya baik Dan bisa mencari Tuhan dan merubah karakter dan perilaku manusia Dari yang jahat, dengan usaha keras dan kemauan keras dia akan bisa berubah Tapi dari kategismus reformasi yang kita baca tadi di Roma 3 ayat 10 Tidak ada orang yang baik, tidak ada orang yang mencari Tuhan di Roma 3 ayat 10 Makanya kalau kita percaya kepada argumentasi Pelagius bahwa ada, bahwa ada kebaikan dari sisi manusia sehingga dia bisa cari Tuhan dan dia bisa berubah Ini bahaya, kenapa? Disinilah orang itu berpikir bahwa Manusia itu bisa selamat dengan pilihannya Disinilah ada sekte kekristenan yang Sudah dianggap bidat oleh bapak-bapak gereja Yaitu paham pelagianisme Yang berasal dari pelagius itu Pelagianisme Nah sampai sekarang paham pelagianisme ini pun Masih dianut oleh banyak gereja-gereja Yang mencampur ajaran pelagianisme ini dengan injil Disebut semi-pelagianisme Ini bahaya Nah Agustin lebih menjelaskan dari apa yang Alkitab katakan. Dan Agustin berkata bahwa problemnya itu bukan pada perilaku manusianya. Tetapi apa yang ada di dalam hati manusia, yang dicinta oleh manusia, yang ada di dalam hati manusia. Cinta kita, kasih kita itu orientasinya rusak makanya salah terus membuat keputusan. Saudara, mau nanggap maksud saya? Jadi Agustin bilang gini, the main problem dalam hidup kita itu bukan tentang modifikasi perilaku, perilaku kita itu mencerminkan hati kita. The main problem in our life is that our heart is filled with disordered love. Bahasa Indonesia nya, masalah utama dalam hidup kita adalah kasih kita yang kacau, salah arah di dalam hati kita. Kasih kita itu terhadap hal-hal yang fana Not necessarily bad Hal-hal yang baik Tetapi hal-hal yang baik itu menjadi obsesi kita Menarik cinta kita Obsesi inilah yang kacau Salah arah Dosa menyebabkan orientasi kita Untuk mengasihi Tuhan Salah arah Kita tidak lagi mengasihi pencipta Kita mengasihi ciptaan Ini yang membuat jadi problem Saudara, saya mau tanya sama saudara, uang baik atau tidak? Duh, ini bukan pertanyaan jebakan, boleh dijawab. Uang baik atau tidak? Baik, kita semua butuh. Tetapi, kalau uang engkau kasihi lebih daripada Tuhan, maka disitulah kekacauannya terjadi. Keluarga baik enggak? Baik, sangat baik. Tetapi pada saat kita mengasihi keluarga lebih baik, lebih berharga daripada Tuhan, maka hal yang baik seperti keluarga ini, kalau dijadikan hal yang terutama, maka ini akan merusak kita. Makanya saya nggak setuju dengan my family is my everything. Are you serious? Karena when you think your family is everything, biasanya family-nya hancur. Kenapa? Terobsesi, kamu berusaha mengontrol segala sesuatu dalam keluargamu. Padahal keluargamu itu manusia-manusia yang juga nggak sempurna. Disitulah segala sesuatu jadi kacau. Keluarga baik, pekerjaan baik nggak, baik karir baik nggak, baik berkat Tuhan baik nggak, baik. Tetapi segala sesuatu akan kacau kalau yang baik ini jadi yang paling berharga, paling ultimat dalam hidup saudara. Coba saudara selidiki segala sesuatu yang kacau dan jadi dunia asalnya dari mana? Sesuatu yang baik Sebenarnya itu semua dari Tuhan Tetapi kalau itu dijadikan Nilai dan harga diri seseorang Dijadikan ukuran penerimaan seseorang Kalau pencapaian menjadi identitas seseorang Seseorang Maka itu akhirnya akan menghancurkan Dan membawa kepada kegelapan tadi Kiri kanan Kiri kanan salah arah Ayun-ayun tiba-tiba masuk dalam kegelapan Masuk dalam kecanduan You see that? Sudah bisa melihat itu? Nah, mungkin saudara bertanya, gimana solusinya? Saya senang Anda bertanya begitu Karena kita masuk ke dalam bagaimana karakter kita dapat diubah Saudara, ada seorang yang namanya Martin Luther Dia adalah seorang biarawan yang mempelajari tulisan Augustine tadi Dan di dalam bukunya The Bondage of the Will Sebenarnya buku itu saya baca tahun 2008 dan mengubah cara pandang saya. Karena saya nggak ngerti tentang apa itu doktrin kekristenan dan injil. Nah Martin Luther itu adalah seorang Augustinin monk, biarawan dari uh, murid dari Augustin. Dia menyelidiki hatinya dan dia menyadari ternyata apa yang terjadi dalam hatinya itu begitu jahat dan penuh dosa. Bahkan di dalam tulisan-tulisannya di dalam buku The Bondage of the Will Diceritakan bahwa dia sering pergi ke pengakuan dosa Itu sampai beberapa belas kali di dalam sehari Dia ketemu sama petingginya, petingginya Augustinian Mang itu namanya Johannes von Stoppitz Dan dia ngaku dosa sama Johannes itu sampai beberapa belas kali Bahkan kalau di total-total bisa melakukan pengakuan dosa 6-8 jam saudara sehari Dan dia bisa bolak balik melakukan itu sampai si Johannes von Stoppings itu bilang stoplah stop, kamu sudah mengaku dosa terlalu banyak sampai yang diakui dosanya yang 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 harus mendengarkan pengakuan dosa sampai belanda saudara, ini ngaku dosa terus sehari bisa 18 kali dan di total total waktuku 8 jam habis dengerin Martin Luther ngaku dosa, terus dia bilang begini dia berkata dia nulis aku ini belajar untuk gak egois aku belajar gak sombong dan aku belajar untuk tidak hidup dalam hawa nafsu makanya aku jadi biarawan aku jadi biarawan tinggal di biara untuk menjauhkan diri dari keduniawian kerjanya biarawan ngapain nolongin orang miskin berdoa tapi waktu aku nolongin orang miskin aku kecanduan sesuatu aku kecanduan karena waktu aku nolongin orang miskin aku merasa aku orang aku orang baik terus dia bilang aku mulai bangga dengan kebaikanku. Gak kayak orang-orang yang duniawi, yang di sana. duh, jadi aku nulungin orang miskin bukan karena orang miskin. Aku nulungin orang miskin karena apa? Aku ingin merasa baik. Aduh, jahat sekali aku ya. Di dalam pengakuan dosa, dia juga nulis begini. Aku ngaku dosa, aku mulai kecanduan dengan pengakuan dosa. Karena aku merasa, aku ini rendah hati ya. Dan aku mulai bangga dengan kerendahan hatiku. <laughs> Sudah lihat, ironis. Sudah pernah bangga? Aku loh, rendah hati. Tidak kayak dia. Dia mulai merasa lebih daripada orang-orang. Orang-orang itu tidak pernah ngaku dosa, nggak koyok aku. Bangga dia dengan kerendahan hatinya. Dan dia benci sama orang-orang sombong. Dasar orang-orang sombong. Dan dalam hati saya, itu menurut Martin Luther... Saya merendahkan orang sombong. Loh, bukankah saya juga sombong? Sudah lihat ya? Sehingga akhirnya dia ini sampai frustrasi. Gimana? Aku mau berusaha nolong orang miskin, eh ternyata supaya aku merasa diri mulia. Waktu aku menolong orang miskin, aku merasa aku baik. Waktu aku ngaku dosa, aku merasa aku rendah hati. Malah aku bangga dengan kerendahan hati. Sudah lihat nggak di sini? Merasa superior, kalau ngaku dosa merasa inferior tetapi dua-dua tanpa injil tetap membawa dia kepada addiction to self kecanduan diri sendiri dan dia ini mengajar mengajar Alkitab juga dan motonya mengajar Alkitab adalah take the truth find the way of the truth and go do it in your life ambil kebenaran The truth. Take the truth. Find the way of the truth. Temukan jalan yang benar itu. Hidupi jalan yang benar itu. Live the truth. Tetapi, dia merasa hatinya tetap kecanduan diri sendiri. Saya tetap narsis. Saya tetap jadi orang yang narsisistik. Meskipun saya melakukan hal-hal yang rohani. Tetapi hati saya begitu rusak. saudara. Itulah sebabnya agama tidak bisa mengubah kita. Itulah sebabnya perintah dan hukum tidak bisa mentransformasi kita. Itulah sebabnya kita butuh Injil. Nah, Saudara, beberapa abad berlalu, beberapa ratus tahun berlalu setelah Amsal ditulis. Ada sekelompok murid yang berguru kepada seorang Rabi Yahudi dengan harapan dia mereka menemukan hikmat. Rabi Yahudi ini melakukan banyak mujizat. Dan murid-muridnya ingin belajar hikmat. Rabi Yahudi ini namanya Yesus. Di Yohanes 14, sang Rabi yang mengaku dirinya Mesias ini bilang. Bahwa waktu dia untuk mengajar murid-muridnya sudah tidak lama lagi. Karena dia akan pergi meninggalkan mereka untuk kembali ke rumah bapa Dan dia berkata begini di Yohanes 14. Di rumah bapakku, oh kok bisa langsung ke sini? Di rumah bapakku, banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat tiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat dimana aku berada, kamu pun berada. Dan kemudian ayat yang keempat, kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ini adalah farewell speech Yesus kepada murid-muridnya. Kemudian ada seorang namanya Thomas dari salah satu muridnya. Dia pakai bahasa kebijaksanaan karena jalan itu di situ dia pakai kata-kata Yunani, the path, the path, jalan setapak. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami nggak tahu kemana engkau akan pergi. Jadi gimana kami tahu the path to get there? jalannya gimana Thomas bicara bahasa hikmat bahasa kebijaksanaan aku pernah baca Amsal di Amsal ada jalannya tapi jalan yang kamu ajarkan ini beda Tuhan dia pakai kata jalan path jalan setapak. gimana kita bisa pergi ke sana gimana kita bisa menemukan jalan ke sana kita nggak tahu caranya ke sana mungkin pertanyaan saudara hari ini sama seperti Thomas aku baru tahu ya ternyata Bahwa keputusan-keputusan kecil ini menentukan karakterku Tetapi masalahnya Keputusan-keputusan kecil ini ditentukan oleh hatiku yang begitu jahat Gimana aku bisa berubah? Gimana aku bisa merubah jalan hidupku? Dan pertanyaan ini menunjukkan kecenderungan manusia yang selalu tanya How? Gimana caranya? Steps-nya? Metodenya? Tetapi saudara lihat jawaban Yesus Luar biasa Jawaban Yesus adalah Dia nggak bilang bahwa Aku tahu jalannya Aku sudah pernah lewat jalannya, aku bisa menunjukkan jalannya. Apakah begitu? No. Kita baca sama-sama pelan-pelan, oke? Okay? Ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Apa Saudara? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Apa maksudnya? What does it mean? Apa maksudnya? Yesus bukan cuman hanya penunjuk jalan. Yesus bukan cuman hanya nunjuk itu loh kebenaran. Bukan. Yesus gak cuman bilang ini loh caranya untuk hidup. No. Dia bilang, akulah jalannya. Akulah kebenaran. Akulah sang hidup. Kita cari harga diri. Di dalam dunia ini, melalui apa? Kekayaan, melalui pencapaian, melalui keluarga, melalui cinta, melalui siapa yang kita nikahi, melalui apa yang menjadi harga diri kita. Kita cari semua itu di dalam hal-hal yang fana. Tetapi buktinya apa? Semua yang dunia janjikan, itu selalu mengecewakan. Akhirnya kita mensabotase diri kita sendiri. Akhirnya kita kehilangan apa yang kita dambakan itu. Tetapi Yesus mau, ngata, mau berkata kepada kita, kamu gak akan pernah bisa mendapatkan harga diri, cinta dari apa yang dunia tawarkan. Aku penciptamu, aku yang menciptakan kamu. Aku yang membuat engkau untuk memuliakan aku, tetapi gara-gara dosa rusak. Kalau kamu mau cari harga diri, harga diri yang tertinggi, Yesuslah harga diri kita. Kamu cari penerimaan manusia, Pasti kecewa. Yesuslah penerimaan kita yang tertinggi. Dia yang mestinya menolak kita. Tetapi Dia rela untuk ditolak. Supaya saudara dan saya yang mestinya ditolak Tuhan dapat diterima. Kalau kita berpikir kita bisa mendapatkan cinta manusia Dan kita berpikir pasangan kita kalau mencintai aku. Aduh enak ya kalau ada yang mencintai. Malam hariku nggak dingin, anget. <guluh> Sudah tahu cinta yang seperti itu bisa mengecewakan. Bukan cuma bisa. Pasti mengecewakan. Karena kita dambakan dari manusia berdosa. Siapa cinta yang tertinggi? Karena begitu besar. Kasih. Allah akan dunia For God so loved the world he gave himself mati di atas kayu salib supaya saudara dan saya yang mendambakan cinta yang fana itu menemukan cinta yang sesungguhnya di dalam dia Yesuslah cinta yang tertinggi yang kita dambakan Yesus menghidupi hidup yang seharusnya kita hidupi namun tidak mampu kita hidupi tetapi bukan cuma hanya itu dia juga menjalani mengalami kematian yang layak kita alami namun tidak kita alami jawabannya is not how it's about who bukan tentang gimana caranya tetapi mengenai siapa Martin Luther waktu menyadari ini Injil itu ternyata membebaskan ya Aku nggak usah harus mempersembahkan kebenaran Karena aku nggak mungkin mampu mempersembahkan kebenaran Yesuslah kebenaranku Yesuslah kekudusanku Yesuslah harga diriku Waktu engkau menjadikan Yesus segala-galanya Apa yang bisa kamu sombongkan? Apa yang bisa membuat kamu merasa superior? Everything is done by grace kasih karunia kalau Kristus menjadi fokus kita bagaimana kita bisa merasa inferior bagaimana kita bisa merasa rendah diri karena Yesus justru turun ke dunia cari kamu Yesus turun ke dunia masuk ke dalam dosa dia yang tidak mengenal dosa jadi dosa untuk apa? cari kita yang nggak mampu cari kita yang berdosa bukan aku yang harus tetapi dia Yang terlebih dahulu datang. Saudara tahu proses transformasi hati? Hanya dapat terjadi ketika Injil menata ulang kasih. Cinta dalam hati kita. Menyadari bahwa kasih Kristuslah yang paling berharga. Dan itu yang memampukan kita untuk mengasihi dia. Lebih daripada apa yang dunia tawarkan. Tiba-tiba... Pujian manusia tidak seberharga, Kristus. Tiba-tiba, emas -tiba, batanganmu yang kamu pikir akan membuat kamu aman, tidak seberharga, Kristus. Sang pencipta langit dan bumi yang sudah bilang, kamu milikku dan aku milikmu. Wow, itu jauh lebih berharga. Ada yang terakhir, saudara. Ayat 18 Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar Yang kian bertambah terang Sampai rembang tengah hari Gimana sih Jalan orang benar itu seperti cahaya fajar Yang kian bertambah terang sampai Rembang tengah hari Kok bisa? Dengarkan saya Semakin kita menyadari kasih Tuhan melalui Injil Kasihnya itu bersinar semakin nampak Semakin bersinar terang Menata ulang hati kita yang gelap Tadi dibilang kalau kita ada di dalam jalan setapak kecanduan diri sendiri. Saudara masuk ke dalam kegelapan. Waktu saudara dengar Injil. Waktu saudara menghayati Injil. Terang Injil itu menerangi kegelapan. Sehingga saudara semakin sadar kasihnya kepada kita. Kasih Tuhan kepada saya. Sehingga keinginan kita untuk hidup bagi dunia. Semakin suram. Semakin hilang. kasih kita sekarang terpikat oleh kasih Tuhan, tidak lagi terpikat pada pencapaian, tidak lagi terpikat pada kehormatan dunia, tetapi kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Saudara tahu, kok bisa kita keluar dari kegelapan? Karena gini semua. Kita baca sama-sama ya, pelan-pelan. Satu, dua, tiga. Sang jalan menanggung ketersesatan kita. Sang kebenaran menanggung. keberdosaan kita sang kehidupan menjalani kematian kita sang terang, rela mengalami kegelapan, ganti kita, itulah injil itulah cara saudara mengalami transformasi hanya dengan ini bukan dengan agama, berikan tepuk tangan buat Tuhan, amin saudara, mari sama-sama bangkit berdiri